0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und gestern hat es ja schon ein bisschen angefangen und heute geht es noch deutlich weiter. Wir reden jetzt mal wieder über Politik, auch Netzpolitik, aber auch allgemeine Politik, denn... Es geht natürlich weiter primär um das Coronavirus, das ist einfach momentan unumgänglich. Und gestern gab es ja die Ansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ich persönlich sehr richtig und wichtig fand. Und ich hoffe einfach mal, dass jetzt auch beim Allerletzten angekommen ist wie die Situation ist, wie die Lage ist und wie wir uns am besten verhalten sollten. Und Das heißt zum Beispiel, wir sollten, wenn es möglich ist, ins Homeoffice gehen und wir sollten privat, soweit es geht, zu Hause bleiben. Was aber noch ein Punkt dabei ist und das ist, glaube ich, diese Dimension, über die wir reden und ich zitiere einfach nur kurz daraus, die meisten haben es wahrscheinlich ja auch gehört, Angela Merkel sagt, es ist ernst und seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt. Und da kommt natürlich eine Initiative des Bundeskanzleramtes wie gerufen, an der wir uns alle als Bürger beteiligen können und übrigens schon mal gleich vorweg. Nicht nur als Programmierer, Designer oder andere Menschen aus da, sondern auch diejenigen kreativen und ja, denkenden Köpfe dieses Landes, die eher analog sind und nicht in der digitalen Welt verhaftet. Jedenfalls wird an diesem Wochenende vom 20. bis 22. März, 48 Stunden lang, ein digitaler Hackathon stattfinden. Und der heißt... Wir versus Virus. Ähm, ja, wir gegen das Virus. Und ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit für alle, sich jetzt zu engagieren. Denn so viel können wir am Wochenende so oder so nicht machen. Insofern kann man sich ja einfach überlegen, ob man nicht hier solidarisch seine Möglichkeiten und seine Ideen einbringen möchte. Das Ganze ist äh, erreichbar online. Der Hashtag nochmal wir. VS-Virus und ich glaube, das kann man dann alles nachlesen und googeln. Ich habe es natürlich unten auch verlinkt, worum es ganz konkret geht. Diejenigen, die den Hackathon nicht kennen, es sollen Ideen eingebracht werden. Der Ideenwettbewerb schließt allerdings schon in Kürze und zwar, um genau zu sein, in zehn Stunden. Das heißt, wer Herausforderungen welcher Natur auch immer beitragen möchte, über die dann sozusagen an denen dann gearbeitet wird, der hat jetzt noch 10 Stunden, 14 Minuten und 10 Sekunden in diesem Moment Zeit. Wer teilnehmen will, der muss sich registrieren und kann das noch einen Tag lang, vier Stunden, 14 Minuten und eine Sekunde lang machen. Wie gesagt, der Link ist unten. Wir versus Virushackathon.org. Das ist die Domain. Da kann man hinsurfen vom Ablauf bis 20 Uhr heute, am Donnerstag, können halt die Herausforderungen eingebracht werden. Bis 14 Uhr kann man dann über diese Herausforderung abstimmen. Ab 14 Uhr die finale Chance zur Registrierung, also morgen am Freitag. Und ab 16 Uhr versandte Slack-Zugänge und dann gibt es ab 18 Uhr ein Team-Sign-Up. Und so geht das dann munter weiter. Am Samstag und Sonntag wird dann gearbeitet und äh, werden halt ähm, Lösungen und Strategien für diese ähm, entsprechenden Herausforderungen angebracht. Ich will es auch hier nochmal zitieren. Gemeinsam mit der Bundesregierung schaffen wir den digitalen Beteiligungsprozess in der Corona-Krise. Überall in Deutschland arbeiten Individuen an Lösungen. Der Wir vs. Virus Online Hackathon ist der Digitale Raum, in dem wir alle gemeinsam Lösungen für neu auftretende Herausforderungen entwickeln, testen und verbessern können. Und auch nochmal, wir reden hier halt über ein breit auch von verschiedenen Verbänden getragenes Konzept. Und zum Abschluss nochmal die Schirmherrschaft hat der Chef des Bundeskanzleramtes, Professor Dr. Hegel-Braun. Also. Wer sich einbringen möchte und auch da nochmal zur Erinnerung, Programmiererinnen, Designerinnen, kreative Problemlöserinnen und sozial engagierte Bürgerinnen, die Zeit sinnvoll einbringen wollen, sind angesprochen. Nicht nur Programmierer, sondern auch andere. Braucht halt Mentoren und man braucht halt vor allem auch Herausforderungen. Also, was wir sozusagen jetzt im Gesundheitsbereich, im Familien- sozialen Bereich und so weiter tun können. An dieser Stelle nochmal der Aufruf, das ist vielleicht für alle, die hier zuhören und vor allem aus dem Tech-Bereich sind, interessant, aber nicht nur für die, denn es gibt ja nicht nur Programmierer in diesem Land und ähm, auch eine ganze Menge anderer Leute, die sinnvolle Ideen und Hilfe jetzt einbringen können. Organisation ist immer gefragt, das muss man, dafür muss man nicht irgendwie programmieren können. Wer natürlich schon mal am Hackathon teilgenommen hat, ist vielleicht gerade im Vorteil. Jedenfalls ja, meine Bitte, einfach mal anschauen, vielleicht ist es spannend und Vielleicht kommen gute Sachen dabei raus. Ich habe schon oft genug gesehen, dass auf restaurants wirklich gute Sachen rausgekommen sind. Ob das hier beim MS Hack waren oder bei vielen, vielen anderen, die auch wir gemacht haben. Insofern, ja, spannende Sache in jedem Fall. Das nächste Thema ist auch so ein bisschen jetzt politisch behaftet, aber wir bleiben natürlich beim Coronavirus. Es geht allerdings um einen Datenaustausch, der da gerade stattgefunden hat, zwischen der Telekom und dem RKI, also dem Robert-Koch-Institut. Und das ist schon spannend, weil ähm, wir das gestern hatten, das Thema. Da hat ja Donald Trump sich mit der Tech-Industrie zusammengesetzt, mit der US-Administration, haben wir überlegt, wie können wir aus dem... Aus den, Metadaten, insbesondere den Lokalisierungsdaten, die halt über GPS Triangulation der, der Mobilfunkmasten und Triangulation der WLAN WLANs, die so um einen herum sind, entstehen und dann Bewegungsprofile speichern. Wie können wir das benutzen, um in der Corona-Krise halt gewisse Bewegungsmuster und auch Risikopatienten oder überhaupt Menschen, die ein hohes Risiko haben, besonders gefährdet sind, auswendig zu machen und die halt besonders stark andere weiter gefährden, indem sie das Virus verbreiten. Und ich habe gestern schon gesagt, dass natürlich alles ein größeres Privatsphärenproblem und das alles, was dort meiner Meinung nach jetzt gemacht wird, das darf immer nur jetzt passieren und darf auf gar keinen Fall in irgendeiner Form sich verfestigen und verstetigen. Was jetzt ganz konkret passiert ist, die Telekom hat im großen Umfang offensichtlich jetzt Metadaten an das RKI gegeben, allerdings anonymisiert. Das ist halt auch meines Erachtens extrem wichtig. Weil es geht halt nicht darum, jetzt individuelle Daten von mir oder irgendjemand anderen in Deutschland äh, weiterzugeben, sondern es geht darum, die abstrahierten Daten weiterzugeben, sodass man Bewegungsprofile für die Gesellschaft, nicht für den Einzelnen generieren kann und damit halt auch dann sehen kann, wo besondere Risiken bestehen, wo zum Beispiel Menschen sind, die gerade aus Südtirol, der, aus Österreich oder der Schweiz eingereist sind oder aus noch anderen Risikogebieten. Da kann man halt natürlich schon Rückschlüsse ziehen, auch wie die Entwicklung dort sein wird und wo mit hoher Wahrscheinlichkeit Ganz zu Beginn besonders viel Gesundheitssystemeingriff erforderlich sein wird wo man das Gesundheitssystem besonders stärken muss, wird auch unterstützen muss aus anderen Regionen und Vorhersagen darüber treffen kann, wie die Entwicklung dann laufen wird. Insofern, das ist absolut sinnvoll und ähm, übrigens auch vom Datenschutzrecht her in Deutschland gedeckt, denn nochmals werden ja keine Personen bezogen, sondern anonymisierte, abstrakte Metadaten übermittelt hier. Das Risiko bei solchen Sachen ist, man kann das im Zweifel zurückverfolgen, aber solange es halt nicht an der Person dann zum Beispiel der Mobilfunknummer etc. hängt, ist es halt nicht mehr möglich. Und wenn man das abstrahiert, kann man halt dann Forschung betreiben und auch sinnvolle Analysen machen und Vorhersagen äh, darauf, also vor allem Vorhersagenmodelle darauf aufbauen, ohne in die Privatsphäre des Einzelnen einzugreifen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber ähm, hat auch schon sich dazu geäußert und hat gehält diese Maßnahme für vertretbar. Und ähm, interessanterweise, es gab diese Datenübergabe zwischen dem RKI und der Telekom, die ist schon 2015 auch mit den Datenschutzbehörden in Deutschland abgesprochen worden und das ist sozusagen nichts Neues in gewisser Weise, sondern diese Ideen und Gedanken gab es schon länger und die wurden jetzt halt genutzt, was dort an ähm, entsprechenden, ich weiß gar nicht, APIs besteht, ich hoffe mal und äh, jedenfalls, das ist der Stand der Dinge. Ich will noch mal das sagen, was ich gestern gesagt habe zu dem ganzen Thema. Ich halte es für absolut sinnvoll, die Technologien, die wir haben und die Daten, die wir damit generieren und die Daten, die halt auch bei Mobilfunkprovidern, aber auch bei Google, Facebook und so weiter anfallen. Dafür einzusetzen, um genau solche Prognosemodelle zu bauen, um sinnvoll die Maßnahmen dann zu steuern, insbesondere regional und lokal sinnvoll vorzugehen, wo man schon im Vorfeld weiß, dass das Risiko besonders hoch ist und damit halt auch die Ausbruch und eine Weiterverbreitung besonders realistisch und besonders absehbar sind. Und danach kann man natürlich auch entsprechend gegenhalten. Wir sehen das ja in Bayern, das ist jetzt eine Stadt, die halt unter einer also eine Ausgangssperre hat. Und genau sowas kann man halt dann machen, wenn man weiß, wo solche Hotspots sind und wo halt das Risiko besonders hoch ist. Insofern absolut sinnvoll. Nur, das darf sich halt auf gar keinen Fall in die Zukunft verstetigen. Wir hatten das Thema Mieter auch hier schon oft genug und das ist halt ein, ein absolutes Debakel, wenn das zu einer irgendwie gearteten Verstetigung voll kommt, die halt dafür sorgt, dass zum Beispiel permanent irgendwelche Institute oder irgendwelche Behörden Zugriff auf diese Daten hätten. Das ist etwas, was es auf jeden Fall zu vermeiden gilt. Und wenn dort gesetzgeberisch jetzt irgendwas getan wird, sollte das meines Erachtens alles mit einem Verfallsdatum versehen werden, das darf auf gar keinen Fall übrig bleiben und hinterher dann irgendwo für an, äh, weiterverwendet oder sogar noch ausgebaut werden. Wir haben das oft genug gesehen. Viele, viele der Gesetze und Regelungen, die dann auf Basis von irgendwelchen Terroranschlägen oder sonst was getroffen wurden, die haben wir heute immer noch nach 20, 30, 40, 50 Jahren und das ist halt absolut kein guter Zustand und deshalb jetzt in diesem Fall auch, wo es um diese Epidemie, Pandemie, wie auch immer geht, sollte man halt auch zusehen, dass das möglichst alles wieder verschwindet, sobald halt auch das Risiko nicht mehr besteht. Eine ganz spannende Entwicklung gibt es im Rahmen der ähm, des ganzen Fake News Thematiken bei Facebook. Facebook hat sich ja immer dagegen gesträubt, zu sagen, wir sind ein Medium, wir wollen auch keine Redaktion. Der Newsfeed von uns, der wird ausschließlich durch die KI, durch maschinelles Lernen, durch einen Algorithmus definiert. Welche Nachrichten ganz oben stehen, das definieren die Algorithmen in Abhängigkeit dann von dem, was die Nutzer tatsächlich tun und wie sie mit Inhalten interagieren, was sie liken, was sie teilen und so weiter, was sie Freunde teilen und liken und so weiter und so fort. Wir greifen nicht ein, deshalb sind wir auch kein Medium und deshalb haben wir auch keine redaktionelle Verantwortung. Das Problem mit dem Coronavirus, ich habe das in den letzten Tagen mehrfach auch schon erklärt, ist natürlich, dass wir eine Tonne von Fake News da draußen haben, von irgendwelchen, Entschuldigung, Idioten, die meinen, jetzt hier Angst schüren zu können und äh, da einfach völligen Unfug verbreiten, anstatt sich an die Informationen zu halten, die von Behörden, aber auch von der Wissenschaft, insbesondere natürlich in Deutschland, von dem Robert-Koch-Institut herausgegeben werden, also von den Leuten, die wissen, worüber sie reden, die halt auch eine Datenbasis haben, mit der sie überhaupt arbeiten und prognostizieren können, was andere nicht haben und die sich einfach groß tun wollen und irgendwas da verbreiten, was halt nicht der Realität entspricht und viele Menschen dann verunsichert. Das Problem damit... Diese Fake News zu filtern, ist halt nicht so leicht. Obendrauf kommt noch, dass die Menschen, die das machen, natürlich auch von dieser Epidemie betroffen sind. Also das heißt, die Ressourcen auch noch knapp werden zu einem Überfluss. Facebook hat zum Beispiel gesagt, die machen lassen momentan ihre Mitarbeiter, die normalerweise nichts damit zu tun haben, auch in dem Bereich arbeiten, um diese Pandemie der Fake News da in den Griff zu bekommen. Und... Das Problem haben sie jetzt aber erkannt, können sie so nicht lösen oder zumindest nicht ausreichend lösen und haben jetzt etwas anderes vor. Und das ist das, was ich natürlich aus meiner Perspektive unglaublich spannend finde, denn sie werden jetzt in den USA und einigen Ländern, und ich vermute mal, sie werden das schnell dann global ausbauen, eine, einen Fake, ein Fake News Information Center, den dem Newsfeed voranstellen. Das bedeutet, Facebook wird geprüfte Quellen die halt nachweislich sinnvolle Informationen zum, zum aktuellen Stand der Pandemie des Coronavirus darstellen, veröffentlichen und voranstellen, unabhängig von dem Newsfeed. Das bedeutet dann aber, dass Facebook zumindest jetzt mal temporär zu einer, zu also redaktionellen Maßnahmen greift. Das heißt, redaktionell prüft und dann redaktionell auch veröffentlicht und damit klassisches Medium ist. Um die Nummer kommen sie auch nicht herum. Und mein Gefühl sagt mir, mein Bauch hat schon, als ich es gelesen habe, gesagt, das wird Google bald auch so machen. Google wird bei Google News genau das gleiche machen, weil es die einzige Möglichkeit ist, da tatsächlich einzugreifen. Insbesondere natürlich noch viel stärker auf YouTube, wo, die, wo sie nicht mal die Quellen auswählen können oder zumindest nicht so genau auswählen können. Bei Google News können sie ja immerhin das, was so ganz schwierige Quellen sind, einfach mal rauskicken. Aber... Auf YouTube ist das geradezu unmöglich, also werden Sie vermutlich den gleichen Mechanismus finden und ich habe das Gefühl, da werden andere soziale Netzwerke noch nachziehen und damit eröffnen Sie natürlich dann umso stärker die Diskussion über eine redaktionelle Verantwortung, der, der Sie dann vermutlich nicht mehr drum herum kommen. Nächste Nachricht. Die New York Stock Exchange hat natürlich auch Corona-Fälle bei den Händlern, die unten auf dem Parkett arbeiten und stellt deshalb alles ein. Die digitalisiert insofern nicht. Digital ist die New York Stock Exchange sowieso schon längst, aber die letzten analogen äh, Überreste werden jetzt erstmal in Urlaub geschickt und ähm, ja, auch da hat halt das Coronavirus jetzt das, äh, den Handel im Griff. Genauer gesagt, der ist jetzt hundertprozentig elektronisch. Natürlich sitzen da immer noch Händler, aber man trifft sich halt nicht mehr, sieht sich nicht mehr. Virtualisierungssoftware wird auch da helfen. Spannend in dem ganzen Kontext, gerade jetzt in diesem Moment kommt Slack mit einem richtig großen Redesign. Slack ist ja einer der relevantesten Messenger und auch ja, Diskussionsforum, Aufgabenverwaltung und so weiter. Ein großer Spieler in dem Bereich, wenn es auch um die Virtualisierung geht von Arbeit und Zusammenarbeit im Homeoffice. und in verschiedenen Standorten. Jedenfalls kommen sie mit einem richtig dicken Redesign, das meiner Meinung nach überfällig war. Es gibt die Nutzer können jetzt viel stärker zum Beispiel Navigationselemente customisieren, also an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen. Sie können, es gibt zusätzliche Navigationselemente. Sie können einfacher neue, verschiedene neue Elemente posten und bearbeiten. Und ich glaube, das war auch überfällig. Der Rollout läuft gerade und ich denke, das ist eine gute Sache die natürlich jetzt auch praktischerweise kommt, wo noch mehr Menschen Slack und andere Tools gerade in ja, Besitz nehmen und erstmals ausprobieren. Und da ist Usability natürlich hilfreich. Ich vermute zwar nicht, dass es das irgendwas miteinander zu tun hat, aber der Zeitpunkt könnte jedenfalls nicht besser sein für Slack, um jetzt den Rollout zu machen für ein redesignedes Tool, was ja nun sehr, sehr stark von vielen Unternehmen, Organisationen eingesetzt wird. Letzte Nachricht, ich habe das gestern schon gesagt, ich werde jetzt versuchen, soweit ich sinnvolle Informationen zum Thema Homeoffice finde, die auch immer hier mit reinzubringen. Und da ist gestern ein Artikel von Chip mit runtergekommen. Ich habe nämlich selbst darüber nachgedacht, mal so eine Linkliste zu bauen. Und ich werde das vielleicht auch noch machen. Aber ähm, das haben die gerade gemacht. Und vor allem hat ähm, Chip dort sehr umfangreich auf kostenlose Dienste hingewiesen, die man im Homeoffice, aber auch einfach für die Nutzung, auch im privaten Bereich, im Zuhause haben kann, um die Digitalisierung auch sinnvoll einzusetzen, wenn man halt eben nicht rausgehen sollte und vielleicht auch irgendwann nicht mehr rausgehen darf. Und darunter fallen Apps, Services, Dienstleistungen. Eine möchte ich mal rausgreifen, die ich nämlich selbst auch schon, also bisher gar nicht benutzt hatte, aber WebEx von Cisco. Das ist ein Videokonferenztool. Das ist relativ teuer, aber auch sehr gut. Und es, gibt ein, es gab immer einen freien Zugang mit relativ nur mit relativ wenigen Teilnehmern konnte man dann kostenfrei Webinare machen und auch nur einen, über einen relativ kurzen Zeitraum. Das hat Cisco komplett aufgehoben und zwar auf, aufgrund des Coronavirus und gesagt: Kein Problem, es können auch mit dem zu persönlichen Nutzung und dem persönlichen Einsatz können jetzt bis zu 100 Teilnehmer die Webex, das Webex-Tool nutzen und unlimitiert in der Zeit. Also, ich nutze zum Beispiel auch viel Skype, das habe ich jetzt an der FOM auch eingesetzt, funktioniert auch gut, das ist eine Möglichkeit. Webex hatte ich mir da, weil ich das gesehen hatte, halt auch so als... Backup genutzt, also viele der Studierenden gesagt, sie haben Webex -E im Einsatz und deshalb habe ich das mal ausprobiert. Und gestern Abend haben wir es einfach mal für einen virtuellen Aperitiv genutzt mit Freunden und haben uns da mal zugeprostet. Das kann man ja auch digital machen. Da kann man sich immerhin dann aber sehen und alle können mitreden und das ist ein sinnvolles Tool. Anyway, nochmal zu dem Artikel von Chip unten verlinkt. Da sind ganz viele verschiedene App-Applikationen für die unterschiedlichen Bereiche, ob Videoconferencing oder Aufgabenverwaltung, Messaging, all das, was man einfach braucht, um zusammenzuarbeiten, aber auch um im Privaten miteinander in Kontakt zu bleiben, was halt in den nächsten Wochen absehbar eingeschränkt sein wird im echten Leben. Aber zum Glück sind wir alle mit. Allerlei Tools ausgestattet und haben lauter Devices vom Smartphone bis zum Rechner, die wir benutzen können, um das alles zu nutzen und dann doch auch visuell im Kontakt zu bleiben und die sozialen Kontakte nicht einschlafen zu lassen. Insofern einfach mal reinschauen, da sind bestimmt Sachen dabei, die man bisher nicht kannte oder die gerade aktualisiert wurden und für die nächsten Monate mit äh, freigegeben wurden. Noch einer, der mir einfällt, Microsoft Teams zum Beispiel ist auch für sechs Monate kostenfrei jetzt. Das heißt, alle versuchen natürlich im Moment in den Markt reinzukommen, natürlich alle sehen, das wird Nachwirkungen haben, die viel länger dauern, weil halt viele Firmen, Mitarbeiter jetzt sehen werden, Oh, Homeoffice funktioniert ja, warum machen wir das eigentlich nicht immer? Und vielleicht ist das ja die positive Seite dieser ganzen Krise, dass die Digitalisierung in Deutschland jetzt mal vielleicht einen großen Sprung macht. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche und weiterhin viel Gesundheit. Bis dann, ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via Media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf Digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.